0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos hoje o livro dos Espíritos, dando continuidade à questão 912, 918. É a terceira parte, terminando a terceira parte, Caracteres do Homem de Bem. E o Evangelho, vamos ler então o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos item 3 o homem de bem o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça de amor e de caridade na sua maior pureza se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos pergunta se não violou essa lei se não praticou o mal se fez todo o bem que podia se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E submete-se a sua vontade, a todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então vamos fazer a nossa prece, vamos parar por aqui, essa leitura é grande, porém muito interessante. Amado Jesus, aqui estamos, estudando a doutrina espírita para sermos para buscarmos ser homens de bem, verdadeiros espíritas e, em consequência, verdadeiros cristãos, através dos estudos doutrinários, das mensagens trazidas, das orientações trazidas pelos Espíritos do Senhor. Nos ajude a compreender o estudo desta manhã inspirados por Allan Kardec, pelos teus emissários de luz que conduzem esta casa como nosso irmão altivo, com a coluna de espíritos que dirige o CEAP a nossa casa de amor. Que seja então, Jesus, em nome do amor, em nome do nosso amor. Que seja em nome... Em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então, vamos lá. Caracteres do homem de bem. 918. Através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Resposta. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual por isso nós lemos aqui no Evangelho eh, o item 3, o homem de bem. E, a, e o Kardec coloca aqui uma pequena nota sobre o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, que no Evangelho já está completa. Então o Kardec coloca aqui, a resposta é que a gente, o homem mostra a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus Jesus assim agiu? agiu, né? Jesus agiu assim então Jesus era o verdadeiro homem de bem caramba, parece que esse fio aqui encurtou Jesus era o verdadeiro homem de bem verdadeiro homem de bem então Kardec coloca aqui no livro dos espíritos o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça de amor e de caridade na sua maior pureza e a gente já viu o que é a justiça a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro, não é? Daqui tá aqui atrás Ele cumpre a lei de justiça, quer dizer, respeita o direito de todo mundo a lei de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos praticados, ele se perguntará se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros tudo o que desejaria que fizessem a ele. O homem, compenetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Sacrifica seus interesses à justiça. É bom, humano, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhes concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que deve fazer uso para o bem. Delas não se envaidece, pois sabe que Deus, que lhes deu, pode lhes retirar. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar nos o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. É indulgente com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele próprio necessita de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Não é vingativo, é exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que ele será perdoado conforme ele próprio houver perdoado. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza concedem como deseja que os respeitem com relação a ele. Quer dizer, eu li isso aqui direto, porque esse aqui é o nosso modelo. Esse é o nosso modelo. A gente precisa alcançar esse modelo de ser um homem de bem. E o verdadeiro homem de bem foi Jesus. Então, quando ele começa aqui, o homem de bem é humano, bom, benevolente para com todo mundo. Sem distinção de raça nem de crença Porque vê irmãos em todos os homens E o Kardec fez um, um resumo ali no livro dos Espíritos E aqui no Evangelho Ele coloca uma série de virtudes Que o homem de bem precisa possuir E ele conclui ainda assim ó, é, O que acabamos de expor né, As virtudes todas dos homens de bem O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distingue o homem de bem mas todo aquele que se esforça para possuir o que aqui foram citadas está num caminho que conduz a todas as outras. Olha só aqui não estão todas as virtudes do homem de bem mas se a gente se esforçar para fazer isso a gente está num caminho para conquistar as outras. Então, ser homem de bem é o nosso desafio. Não dá para a gente se é, 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 ter essas virtudes todas ao mesmo tempo, mas dá para a gente começar, se despojando de defeitos. É mais importante você se despojar de defeitos do que você adquirir virtudes. Sabe por quê? Que quando você se despoja de um defeito, aquele defeito passa a não existir e você passa a ser virtuoso por exemplo, eu tenho o defeito de ser invejoso eu tenho inveja de todo mundo então eu reconheço que eu sou invejoso eu preciso trabalhar em em mim eu trabalhando em si mim eu não sendo mais invejoso eu vou é, ver nos outros a felicidade dele possuir o que ele tem, sem eu querer possuir o que, é, o que não é meu então, automaticamente, eu adquiro uma virtude ou muitas outras virtudes por causa daquele vício, ou aquele defeito. Mas, para nós, é muito mais fácil a gente adquirir virtudes do que se despojar de defeitos. Eu sou o que sou, sou isso aqui. Olha que isso aqui, né? Eu sou isso aqui. Então, ah, Nilton, vem me ajudar aqui com as crianças. Eu vou lá, gosto das crianças passo a ajudar, olha, adquirir mais uma virtude. Então vou vir aqui todos os dias ajudar as crianças aqui do CEAP, É uma virtude, não é? E os meus defeitos? Então eu tenho que reconhecer que é o capítulo seguinte. É, a gente se conhecer, quando ele vai dizer ali, ó, o conhecimento de si mesmo. O conhecimento de si mesmo vai me mostrar aonde eu tenho que acertar, aonde eu estou errando na 919, qual o meio prático de ficar de melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal olha aí, o meio prático de melhorar nessa vida né, eu ia ao encontro do homem de bem qual o meio prático ele falou um sábio da antiguidade e disse conhece a ti mesmo Então, como que eu vou melhorar e resistir ao arrastamento do mal se eu não me conhecer? Se eu achar que está tudo certo, todo mundo faz, eu faço também, eu não vejo que, que eu errei. Como que eu vou me melhorar? Eu tenho que saber, eu tenho que saber. É isso aqui que ele está falando, está dando uma dica. Isso aí é um caminho, é isso aí, é o que Santo Agostinho fala aqui. É, ele diz assim: Ó, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. É, no final do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que tinha feito, e me perguntava se não havia faltado algum dever se ninguém tivera motivo de se queixar de mim, é grande a resposta, a gente vai lendo devagarinho, mas esse aqui é um caminho, não deve ser o único, tem outros caminhos, mas ele deu dele, o que, que ele fazia, como é que ele foi melhorando, porque Santo Agostinho, ele é um dos pais da igreja, mas antes ele teve uma vida comum, uma vida devassa, uma vida de homem do mundo, então ele mudou a sua maneira de ser, né, se fez parte da igreja e foi santificado, foi canonizado. Por quê? Ele está dizendo, olha, como é que eu melhorei? Isso que você acabou de dizer, o que a gente acabou de ler. Ele analisava suas ações todos os dias. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Então ele olhava, via suas dificuldades e foi trabalhando devagarzinho. Aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia e se se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, <coughs> adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Pois, crede-me, Deus o assistiria. Deus sempre assiste aquele que quer melhorar, quer fazer esforço para se melhorar. Então, os bons espíritos sempre vai ajudá-lo. Ele precisa se reconhecer. Perguntai, portanto, a vós mesmos e interrogais-vos sobre o que tendes feito e que com que objetivos existes em tal circunstâncias. Se fizestes alguma coisa, que sensuarias da parte de outra se praticasse uma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda isto, se aprovasse Deus chamar-me nesse momento, teria eu que temer o olhar de alguém? Ao retornar ao mundo dos espíritos, onde nada fica oculto? Examinai o que podeis ter praticado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas serão em repouso, um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Vamos ver devagarzinho isso daí. É, um estudo que a gente fez lá no Leão Deni, no um encontro que teve de Leão Deni, uma, uma, um tema com a Luzia Matias, tinha um, um, uma parte lá do estudo que era a gente se conhecer, se conhecer, se analisar, e, se, e, nesse momento, a gente começar a trabalhar isso em nós. Não era antes de dormir, era eu olhar, era eu reconhecer, por exemplo... Eu me irrito em, 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 em fila de banco. Hoje, hoje, está até mais tranquilo, né? Mas antigamente era uma fila. Eu lembro da fila do banco que sempre tinha fila. Me irrito numa fila qualquer, esperar, esperar alguém, esperar alguma coisa, esperar o, o médico, é uma coisa que me irrita. Se eu me irrito, tem alguma coisa errada, que não é para eu me irritar. Então eu não sou um homem de bem. O homem de bem não se irrita. Será que Jesus se irritava? Então com quem que eu me irrito? Está olhando para ele? Ele se irrita com você? É isso? Dá. Mas ele não se irrita com você o tempo inteiro? Aí ah, ele vai ver: me irrito. Ela ah, se irrita quando vai posto de saúde. Se irrita na fila do posto de saúde. Então vamos lá: ela se irrita na fila do posto de saúde quando vê o povo reclamando. Tudo bem, aquilo ali não é fácil, né? a gente sabe que não é fácil. Serviço público, vai ali, espera, mas eu me irrito. Não era para eu me irritar. Então, o que, que eu tenho que fazer para eu não me irritar? Não, embora desistir não é a solução. A solução é você trabalhar a sua paciência. Eu preciso ser atendido, como que eu vou esper esperar sem me irritar? Eu vou pensar. Eu já sei, toda vez que eu vou para lá, eu me irrito. Eu vou levar, então, um livro. Será que se eu levar um livro é uma solução? Eu ficar lendo? Será que se eu puxar conversa com alguém, começar a bater um papo com alguém, vai aliviar? Será que se eu botar uma música aí, todo mundo hoje tem, tem aí o, o telefone, vou botar aqui uma música para eu ouvir, que me acalme, que me tranquilize? Eu, eu tenho que buscar a solução para não me irritar. Porque se eu desistir, amanhã eu vou ter que voltar. Eu tenho que encontrar solução. E assim a gente vai se corrigindo. A gente não vai corrigir tudo nessa vida, não, não é fácil. Mas a gente tem que começar. Se você se é, acostumar com o que você é, você nunca melhora. Primeiro você tem que olhar para dentro de você. Ele deu aqui uma... Um caminho, né? Ele antes de dormir, sentava e passava em revista o seu dia. A gente pode fazer isso. Mas aí achei, poxa, hoje eu me irritei, me irritei com a Eloá. Eu vejo a Eloá, eu me irrito, fico igual um gato. O que, que eu vou fazer se a Eloá está todo dia aqui? Eu tenho que conviver com a Eloá. Por que, que ela me irrita? Ah, ela me irrita porque ela vem com aquela blusa rosa dela ali, eu não aguento. Mas eu vou dar uma blusa para ela de presente, de cor diferente? Vou, vou ter que arrumar uma solução. Eu tenho que me trabalhar. O que eu não posso é me irritar com a Eloá. E por aí vai. Porque, não é, porque eu não me irrito com todo mundo, eu me irrito com ela. Então eu tenho que especificar. O que, que eu faço? Ah, eu sou egoísta. É uma coisa muito genérica. Em que momento eu sou egoísta? Com quem que eu sou egoísta? Com que, que eu sou egoísta? Eu especifico e vou trabalhar aquilo. E assim, devagarzinho, a gente vai conquistando. Então, o Santo Agostinho disse assim, hoje eu me irritei com a Eloá. De, aí, de noite, eu falei assim, putz, me irritei com a Eloá. Eu não podia me irritar. Ela estava toda errada, mas eu tinha que falar direito com ela. Não podia ficar... Eu estou passando mal por causa dela. Então, foi ali. Por quê? Ah, foi por causa da camisa rosa. Tá então amanhã eu vou resolver esse problema com a Eloá, não vou mais me irritar com ela, eu vou ver o que, que eu vou, vou falar com ela, vou dar uma camisa de presente a ela, de outra cor, vou fazer, né? ela quer uma camisa diferente, vou, vou fazer o quê? E assim eu vou me trabalhando, porque eu não me irritei com, com, com a Elinéia, com a, com a não me irritei com a Eloísa, foi só com a Eloá, e sempre a Eloá que me irrita, então eu tenho que especificar para poder trabalhar. E assim a gente vai caminhando, vai melhorando, dia após dia, devagarinho. Falei, né? Na aula da educação de sábado, foi até mostrado um vídeozinho crianças, três irmãos que me Aí tem uma senhora que chegou e deu conselho, porque eu vou mais novo, porque ele tinha que ver as coisas boas do irmão dele. Esqueci as coisas que o irmão dele fazia para evitar. Faltaram as coisas boas. Pois é, é isso aí. É isso aí. Então a solução foi dar uma camisa diferente para ela, mas a calça dela me agrada. Eu estou botando aqui um termo. Tem outras coisas que não me irrita nela. Eu posso ver uma outra solução. O que que ela faz de bom? O que que ela faz que ajuda? E eu começar a valorizar esse lado bom, esquecendo devagarinho o lado ruim. Isso é um processo. Eu, eu vou contar mais ou menos aqui que eu não me lembro direito já tem um tempo eu escutei o Altivo falando isso foi até numa palestra que ele disse que chamou a atenção do. ele explicou um negócio lá na gráfica para um rapaz e explicou uma vez o rapaz não entendeu ele, ele explicou de novo o que tinha que fazer aí ele se irritou com o rapaz ele falou, Pô, mas você não entendeu você, é, você não entendeu ainda que eu expliquei você não entendeu isso você não foi capaz de entender o que eu te expliquei? já te expliquei três vezes. E o rapaz virou para ele foi mais ou menos assim. E o senhor não foi capaz de entender que eu não entendi? <risos> Aí quando ele deu essa resposta para ele, ele parou. Ele, poxa, realmente, é, ele não teve capacidade de entender, o que para mim é óbvio, para ele ainda não é. Então, a resposta que ele recebeu fez ele parar e o senhor não foi capaz de entender e o rapaz falou no mesmo tom de voz que o dele e você não foi capaz de entender ainda o senhor não foi capaz de entender ainda que eu não fui capaz de entender então aí a gente analisa a gente para e se corrige e devagar a gente vai caminhando a gente vai acertando porque os defeitos que a gente traz muitas vezes eles são, eles foram cultivados durante milênios. Eu não sou egoísta de agora. Eu não sou invejoso de agora. Eu trago a inveja, isso está em mim, na minha alma. Eu já trago essa inveja comigo há muito tempo. Então, eu também não consigo tirar a inveja de uma hora para outra. Primeiro, eu tenho que reconhecer que eu sou invejoso. Depois, ah, eu sou invejoso. Isso realmente e a gente se pega a gente se pega às vezes você se pega numa situação você putz eu eu pensei mal do fulano eu, ou eu tive esse sentimento naquele momento ninguém viu os sentimentos que eu tenho aí é que está o dever né? o dever é isso aí, a guilhão da consciente um sentimento que eu tive contrário a Eloá. A Eloá veio sentar aqui, eu estou sentado ali, eu penso assim: poxa, por que, que não sou eu que estou sentado ali? E ela. Eu tinha que estar ali. Ninguém percebeu isso, isso foi comigo, foi íntimo. Inveja. Não é? Inveja é isso? Despeito. Putz, por que, que eu tive esse sentimento? Na verdade, eu estou com inveja dela. Eu estou com inveja. Aí eu tenho que trabalhar, ó as coisas são sutis, ninguém sabe o que eu estou pensando e sentindo, somente eu sei, deitar antes de dormir, antes de deitar, antes de dormir, fazer o que ele fez, fica fácil, porque eu passo em revista todo o meu dia, ah, hoje lá, eu pensei nesse sentimento de inveja, na né, Eloá que estava passando ali, mas isso na hora também eu posso vir. se eu estiver habituado a me olhar, a me estudar, a me conhecer, na hora vai vir, poxa, não podia ter esse sentimento, numa casa espírita, às vezes você pega um médium com ciúme de outro, por que, que ela cura e eu não curo? Quem é ela? por logo Heloísa, é eu sou muito melhor do que ela, sou mais bonito, sou mais é, saudável, sou mais isso, sou mais aquilo, é inveja, e a gente precisa se olhar e se analisar e se reconhecer e ninguém está vendo isso mas está dentro de mim está dentro de mim e eu tenho que trabalhar não, eu não posso ela, se ela tem o que eu não tenho eu também tenho coisas que ela não tem juntos a gente vai somar juntos nós vamos somar entenderam isso? então é assim que ele deu a, 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 a orientação primeiro a gente se conhecer na verdade a gente fica olhando para todo mundo analisando todo mundo e a gente esquece da gente fala mal dos outros quando a gente fala mal dos outros a gente está dizendo assim ele, o que ele faz de errado eu não faço então eu sou melhor do que ele olha aí o orgulho o linguarudo é orgulho orgulhoso ele se sente superior ao outro mas eu tenho que ver esse defeito e corrigir o Camilo quando desencarnou ele narra ali no livro dele ali na, na, na memória de um suicida que ele passou muita vergonha no mundo espiritual por causa do jeito dele de ser ele tinha uma resposta na ponta da língua para tudo e sempre escarachando os outros ele era orgulhoso, vaidoso inteligente ele era orgulhoso da sua própria inteligência e passou muita vergonha e devagarinho ele foi se corrigindo, né? Vamos lá, essa página aqui é um pouquinho comprida, mas é, mas ela é importante, ó. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave da melhoria individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não teremos a ilusão do amor próprio que diminui as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Isto é muito verdadeiro, mas tendes um meio de controle que não pode enganar-vos. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma conversação, o valor de uma de vossas ações, perguntai a vós mesmos como a qualificarias, se ela fosse praticada por uma outra pessoa, se a censurais em outrem. Ela não poderia ser legítima em vós, pois Deus não tem duas medidas de justiça. Procurai também o que dela pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, pois estes nenhum interesse têm em mascarar a verdade e Deus frequentemente os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que faria um amigo o amigo normalmente dá uma, uma ajeitadinha no nosso defeito, O inimigo não, o inimigo bota logo o dedo na cara. Né? Então está em dúvida se eu tenho esse defeito ou não, se eu visse a Ana fazendo isso com a Heloísa, eu ia censurar? Ou fazer para o outro que eu gostaria que fizesse comigo? Se eu fizer para ela isso aí, se ela fizesse comigo eu gostaria que fizesse comigo, a gente já tem bastante material para se analisar. Nós, espíritas, já temos muita coisa. A gente só não faz porque não quer. Aí acorda de manhã, dorme, acorda, dorme, acorda. Já viu o galo quando acorda de manhã? Ele canta cucurucu, aí depois vai dormir. Não é dormir não, vai. De noite, seis horas, vai tudo para o puleiro. As galinhas, os galos, todo mundo vai dormir. De manhã, canta de novo... Passa o dia comendo milho, ciscando, de noite vai dormir. Será que a gente está igual galo, igual. Repetindo, dia a dia, dia a dia. A gente muitas vezes faz isso. Aí acaba vive, vivendo como se nunca fosse morrer, depois morre como se nunca tivesse vivido. Acordou lavou o rosto, tomou banho, lavou, tomou café, se arrumou, foi trabalhar, voltou, dormiu, acordou, não muda. E a gente precisa mudar. E só tem uma maneira de se mudar se a gente olhar para dentro da gente. A gente se conhecer. Reconhecer as virtudes, para a gente melhorar ainda mais, e os defeitos, para a gente se despojar deles. Aí eu me lembro aqui que o inimigo, o inimigo... É, é como um espelho, está sempre te cobrando, é, foi o Chico que disse, né? se eu errar aqui quando eu falar do Chico, alguma coisa, vocês me corrijam, mas tinha lá um espírito no pé dele o tempo inteiro, né? o tempo inteiro ele estava vendo o um espírito ali, um, um, um obsessor, e o espírito dia disse, ó, desisto de você Chico, eu vou embora, desisto de você, porque o obsessor já estava se evangelizando, né? desisto, não dá, vou embora aí o Chico assim, não vai embora não meu irmãozinho fica aí, não vai embora, não me abandona porque você me ajuda a não errar, me ajuda a eu pensar corretamente vocês querem um obsessor do lado de vocês para ajudar vocês a não errar? aí a gente vê a distância do Chico para a gente né? Sentiu alguma coisa, a gente bota logo o nome na caixinha <risos> pede lá, socorro e ele estava com o um espírito ali, ele via o espírito, o espírito só de olho nele, só esperando uma brecha. Eu não via a brecha, senão estou perdendo meu tempo com ele. E ele não queria que o espírito fosse embora. Para vos advertir com mais franqueza do que faria um amigo: aquele que tenha vontade séria de melhorar-se, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dela os maus pendores como arranca as ervas daninhas do seu jardim, que faça o balanço do seu dia moral, como o comerciante faz das suas perdas e dos seus lucros, e vos asseguro que um lhe renderá mais do que o outro, se puder dizer que o seu dia foi bom, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar de uma outra vida. A gente tem que se analisar, não tem jeito. O estudo de ontem aqui, Estudar é muito bom, porque a gente vai botando coisas novas na nossa cabeça, qualquer estudo. Mas como estamos aqui no Centro Espírita, o estudo doutrinário, o tempo inteiro está falando de moralidade, de valores morais. Isso aqui são valores morais, para a gente se transformar em homens de bem. Então a gente está trabalhando aqui as questões morais. As questões intelectuais são trabalhadas de outra forma. do trabalho que a gente tem profissional, mas as questões morais estão aqui. Ontem, a gente estudando aqui o livro Os Mensageiros, me despertou algo ali que essa noite, por eu ter lido, eu não fiz. e Eu, faria, eu fazia com frequência. E eu via que, que eu, o que eu estava fazendo me perturbava. Me perturbava um tanto quanto me perturbava. E eu, quando eu saí ontem daqui, eu disse, eu não vou fazer mais isso. E eu dormi, eu apaguei, eu já estava cansado. Apaguei e acordei de manhã bem, né? Então, o que, que eu fazia que estava errado? Que estava aqui, no mensageiros ali. É, quando ele conta do, do, do Antônio que estava com um problema sério de saúde e ia desencarnar. E a mãe dele foi pedir ajuda ao Alexandre. E o Alexandre o, o, é o... o o mentor que está naquele livro ali, os mensageiros, vai com o André Luiz prestar socorro a esse Antônio, que já, já tinha seus 70 anos de idade. E chegou lá, ele estava muito mal. Ele estava com uma trombose. E que o desencarnar estava perto. Mas a mãe pediu, pediu ajuda lá ao Alexandre para que o filho não desencarnasse, porque ele precisava viver pelo menos mais uns três meses para resolver algumas tendências no campo material, que se ele não resolvesse, ia trazer dificuldades para a família. E ele estava prestes a desencarnar. E o que foi que ocasionou a trombose ali? O que, que ocasionou a doença dele? Preocupações preocupações é, desnecessárias, em vigilância, em vigilância, e as preocupações dele eram com as coisas de casa mesmo, da vida, não era problemas morais graves não, mas em vigilância, e com aquilo ali, ele já estava debilitado, repercutiu no corpo físico, e a trombose se fez, e ele ia desencarnar, e correram lá para ajudar, e a história continua ali. Aí eu fui para casa, preocupações desnecessárias. Eu todo dia antes de dormir, eu chego em casa, faço a minha prece, leio o evangelho, faço a prece, vou dormir todas as noites, mas antes de dormir, eu vou, ligo o celular e vou ver as notícias do dia, para não ficar desinformado, aí vou ver o que? À noite. Aí ficava até quase meia-noite, na né, hora que durmo ali, sempre, um pouquinho antes, vendo. É, notícias políticas, a política hoje mexe muito com a gente. Né? E aquilo ali causa em você pré, olha só, pré-ocupação desnecessária. Porque você, se você gosta do assunto, você vibra a favor ou contra. Aí quando estava dando a hora, eu desligava, eu ficava informado das coisas, desligava e ia dormir. Então a minha noite de sono não era uma noite como deveria ser, porque eu já ia para a cama dormir com aquilo na cabeça. E o que me chamou mais atenção ainda no estudo de ontem, olha como que o estudo vai despertando a gente, é só a gente prestar atenção e querer mudar. Estou pegando uma coisa pequena, estou dando um exemplo pessoal aqui, o modelo é Jesus, a gente sabe disso, mas o que, que a gente pode fazer? Eles precisavam de um doador de fluidos para o, o Antônio, precisava de um, um doador de fluido encarnado, aí a mãe dele falou, minhas netinhas estão dormindo aqui no quarto ao lado, e o, o Alexandre disse assim, não, não, elas não servem, elas não podem, tem que ser alguém preparado para isso, que tenha a estabilidade emocional, e deu lá as características que precisava de alguém. Vai buscar o Félix. O Félix é o ideal para esse problema. E os que estavam com ele foi buscar lá o Félix, o trabalhador encarnado que estava dormindo. Tirou ele do corpo, levou lá para fazer o trabalho. A gente não sabe que toda noite a gente sai do corpo para trabalhar? E como é que estão as nossas condições? Olha, as meninas não tinham as netas dele, não tinha condições, neta não, era filha dele, era neta dela, da mãe dele. né? Não tinham condições de doar, mas foi lá no Félix buscar. Mas eu fiquei pensando, e se alguém fosse me buscar e eu não tivesse condições de trabalhar? Aí... Ontem, pelo menos, eu não abri o WhatsApp. Peguei, botei na, na gaveta lá, fechei, nem botei nem para carregar o celular. Botei lá e fui dormir, carreguei de manhã. Quando ia dormir, a Dilane ainda ligou, falei com ela rápido, falei, "Dilane, eu vou dormir. E como eu tinha comentado isso com ela, que ela estava aqui no estudo, ela, é, o senhor fica vendo esse negócio de notícia, não sei o quê, de política, de noite. Falei, é, hoje eu não vou fazer, vou experimentar. Sabe que a noite de sono foi diferente? Eu dormi mais tranquilo e acordei mais tranquilo. Então, é você analisar alguns. Você não vai analisar a sua vida toda, alguns detalhes que te chamem a atenção. E você chamou a tua atenção, você procura se corrigir. Com certeza eu dormi melhor, tanto foi bom para mim o sono, que eu acordei melhor como certamente para o trabalho não é casa espírita, a gente está na casa espírita aqui ligado o dia inteiro aí desperta na gente né eu não sou espírita, não sou médium somente agora que eu vou dar o passe eu sou médium o tempo inteiro, quando eu vou para casa quando eu estou no trânsito, quando eu estou quando eu vou dormir eu preciso estar preparado o tempo todo o tempo todo é, essa daí é o autodescobrimento, é assim que a gente faz, eu peguei um pequeno exemplo, que todos nós podemos fazer, e achando as nossas dificuldades pequenininhas para ir melhorando, essa noite eu acho que eu ganhei uma, uma estrelinha, porque eu consegui dormir sem encher a minha cabeça, eu enchi minha cabeça antes, tá? vi antes, bem antes, aí diluiu durante o dia, porque você também não pode ficar alienado do mundo, né? você tem que saber o que está acontecendo no mundo, mas essas notícias, você tem que ter a hora para ver e ter cuidado para não se envolver emocionalmente com elas. Você vê esse momento político do país. Foi um... Agora deu uma, uma serenada, né? A fogueira baixou. Né? Vamos esperar. Esperamos o quê? O melhor. Então a gente ora pelo país. Senhor, abençoa esse país, os dirigentes do nosso país, que eles encontrem soluções as melhores soluções de acordo com a tua lei, com a lei de Deus, para tudo ser bem conduzido, é o que a gente tem que fazer, se você se interessa por esse tipo de notícia. E tem mais, a gente tem que buscar qualidade nas informações, porque tem de tudo hoje na internet, tem de tudo. Aí, antes de dormir, se eu for lá, ah, vou ver um filme, aí vou pegar lá um filme lá... É, Navalha na carne, não, tinha, não teve esse filho, aí vou lá, Navalha na carne, vou assistir um filme desse antes de dormir? Aquele da motosserra, como é que é o nome aqui? É, como é que é? Jason. David, isso aí, vou assistir um filme desse antes de dormir? Ó, eu estou pegando uma coisa extrema para vocês entenderem como faz diferença no teu sono, Vou assistir um filme daquele que o bonequinho roda a cabeça para trás, e toda hora passava, como é que era aquele? Não tem uma boneca aqui, ó. É um choque. Choke, né? Aí eu vou ver o choque antes de dormir. Eu vou sonhar a noite inteira com ele. Mas tem coisas que não são tão chocantes assim, que tudo influencia a gente, que a gente tem que ter cuidado. Isso é você olhar para você e você se conhecer. Eu falei do show que todo vem na cabeça de todo mundo, né? Aquela boneca olhando pra trás, não vem? Ó, é a imagem que vem. Na minha cabeça vem é a Anabelle. É, que a Anabelle. Vem o quê? Anabelle. Anabelle. É, é, é aquela boneca que você me que aquele casal lá nos Estados Unidos prendeu o lado da Andrade. Não conheço, não. não. É. Vocês estão vendo como influencia a gente? Então, isso para você ter uma noite de sono boa, e se você tem uma noite boa de sono, se acorda bem, você vai ter um dia bom. Olha como é que influencia. E aí a minha noite foi estragada porque eu fui ver o check cheque né? Como é que é? Choque. <risos> Olha em vigilância. Olha em vigilância. E por causa de uma bobeira dessa, eu estrago o dia inteiro. Eu posso até, dependendo do que eu assisti sempre, eu posso até ser induzido a cometer um crime. Posso ser induzido a um vício qualquer. É, é, a coisa é muito séria. É muito séria. Vamos... Ah. sem comentários vamos lá, vamos continuar aqui fazei portanto perguntas claras e precisas e não demais multiplicá-las pode-se muito bem gastar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna Traba não trabalhais todos os dias visando acumular aquilo que vos proporcione o repouso da vossa velhice esse repouso não será o objeto de todos os vossos desejos? O fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, o que representa esse repouso de alguns dias perturbados pelas enfermidades do corpo, comparado aquele que aguarda o homem de bem? Para isto não valerá a pena fazer alguns esforços? Eu sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, pois queremos fazer-vos compreender este futuro de maneira que não pode deixar dúvida alguma na vossa alma. Foi por isso que, primeiramente, chamamos a vossa atenção através de fenômenos capazes de vos impressionar os sentidos. Em seguida, nós vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de difundir. Foi com este objetivo que editamos o livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Olha que resposta bacana que ele dá aqui. Significa que a, a resposta da 919 foi dele também. Quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida, e ele respondeu: um sábio da antiguidade, vou disse, conhece a ti mesmo. Aí ele discorreu essa resposta da, da subpergunta A, que eu não li. Concebemos todas a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade é precisamente de conhecer-se a si mesmo. meio de consegui-lo? Aí ele deu lá a orientação que ele fazia para ele se melhorar. Né? Fazendo ali a revista antes de dormir. O que acontece normalmente é que a pessoa vai para a cama, deita, já cansada do dia, aí vai querer fazer a sua prece deitado, né? Aí começa, senhor que assim seja, aí apaga então não pode deitar, tem que sentar sentar na cama poxa, o dia teve o que? 12 horas que a gente passou de acordado em alguns segundos você vê tudo em alguns segundos você passa as cenas principais do dia de hoje você não esquece nada e fazendo disso um hábito cada vez mais fica claro para você Ó, ontem me despertou aquilo lá que eu falei para vocês que a gente leu ali com André Luiz eu agradeci muito a André Luiz vamos fazer então um acordo hoje todos nós vamos sentar na beira da cama e passar o dia de hoje em, em revista, certo Ana? trabalho para casa hoje quando a gente chega em casa na hora de dormir cada um dorme num horário vai sentar na beira, vai sentar na cama, não vai deitar, porque se deitar vai dormir, vai dar preguiça, sentar e passar em revista o dia, vai começar de manhã, a hora que chegou aqui no centro, vai lembrar do que eu falei, pô, o Nilton falou isso, vai lembrar, vai, vai vocês vão ver como vai vir nítido na cabeça de vocês, eu falando aqui, o que vai acontecer na vida de vocês daqui para o final do dia, eu não sei, Aí na hora de deitar, se não teve nada demais, não teve sequer, é, não fiz nada demais. Analisem o pensamento de vocês. O que que vocês pensaram? Pensou, pensou mal de alguém? Teve algum pensamento ou sentimento contrário ao amor com relação a alguma coisa ou a alguém? Teve sequer a vontade de fazer uma coisa errada? Não fez, mas teve a vontade. Até isso tem que ser analisado. Ah, eu tive vontade, sim. A minha vontade era desganar a Paula. Então, mas eu só fiquei na vontade, não. Eu não posso ter mais nem pensar em desganar a Paula. Vocês vão ver como vai ficar bem, bem a noite de sono de vocês e como vocês vão levantar melhor. Ah, eu, numa conversa que eu tive lá com a Paula, eu falei mal da Luciana. Putz! Pior que no outro dia eu falei mal de uma pessoa eu me arrependi pra caramba eu, não eu fiz um comentário né? embora tivesse um objetivo mas eu não tinha nada que ter falado aí eu cheguei em casa eu falei, putz, já era já, farei, já fiz, o que, que eu vou fazer? procurar não fazer mais porque eu fui invigilante eu não me lembro nem mais o que foi mas desnecessário eu não precisava ter falado podia ter feito de outra maneira Pô, pegou. Pelo menos, a gente já olha para trás e vê que errou, né? Pisei na bola ali, não devia. Aí faz força para não fazer de novo. Não tem outro caminho. Você tem que se conhecer. Você tem que saber quem você é. Sabendo quem você é, você passa a se amar. Tem consequências muito positivas. Porque quando eu me amo eu não ligo para o que o outro está falando a meu respeito, nem de bom, nem de ruim, se for uma coisa muito boa, não me envaidece, porque se me invaidecer, é o mal, e se for uma coisa muito ruim, não me aborrece, porque eu sei quem eu sou, essa é a opinião dela, quem tem cabeça, pensa o que quer, quem tem boca, fala o que quer, agora eu não posso dirigir a minha vida pelo que os outros pensam a meu respeito, é problema de cada um, mas não é para ficar triste. Aí é que está o erro. Não é para ficar triste. Por que, que eu vou ficar triste porque a, a, a Júlia falou mal de mim? Não, 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 eu não vou falar. Vou de mim. Mas se por aí pessoa... sem, sem dúvida atinge a gente. Atinge. Mas não. Sim, mas se eu me conheço, gente... aí a Júlia me chamou de feio. Mas quem me acha feio é a Júlia. Minha mãe me acha bonito é a opinião da Júlia então deixa a Júlia me chamar de feio eu não vou ficar com raiva da Júlia não vou ficar triste com a Júlia é a cabeça dela agora eu tenho que saber que eu não sou feio mas se você me chamar de bonito não vou me envaidecer porque eu também sei que não sou bonito eu sei o que eu sou nenhum lado me envaidece nenhum outro lado me denigre Porque eu, agora se eu não sei quem eu sou eu fico com raiva dela se eu não sei quem eu sou, eu me acho por causa de você então eu tenho que saber a gente se conhecendo é uma maneira que a gente tem de se amar e a gente fala tanto de amor ao próximo amor ao próximo, como é que eu vou amar o outro se eu não me amo eu tenho que me amar E uma maneira de me amar, é, sou eu saber quem eu sou eu sabendo quem eu sou, deixa o outro falar o que ele quiser Deixa o outro falar o que ele quiser. Ontem eu morri de rir ali na sala de aula, eu ri mesmo. A menina deu um exemplo lá, quem que estava lá em cima ontem? Vocês não estavam na aula? Do, Espírito, do livro dos espíritos. Eu você assim, ah, meu pai estava falando do pai dela, mas meu pai é igual o senhor, se assim, um troglodita, eu o que assim. É Todo mundo riu, até eu, porque eu tinha dado uma bronca nela por causa do carro ali. Aí eu fiquei rindo, né? Mas. É, ela fa falou espontaneamente, mas ela falou o que ela sentia, o que ela expressou o sentimento dela mas já não me atingiu em nada, não, não atingiu Por quê? eu sabia o que eu falei com ela estava certo, eu não estava é, errado então eu fiquei tranquilo eu fico, ficou até engraçado e diluiu ali, diluiu da parte dela da minha não tinha nada, diluiu então a gente precisa saber senão você entra numa contenda desnecessária eu não sou feio Júlia, aí a Júlia, tu é feio sim, mas eu não sou, aí eu vou brigar com a Júlia, vou bater na Júlia porque ela está me chamando de feio então se conhecer é se amar quando alguém pegar a lama e jogar em você sai da frente da lama que a lama passa a lama passa e a pessoa que pegou na lama ó, tá com a mão suja da lama e você tá limpo agora se você ficar na frente da lama vai tomar um banho de lama vai ficar tão sujo como a outra se você cair isso é se amar se você cair levanta o feio não é cair todos nós caímos na vida o feio é ficar caído Levanta e prossegue, e se alguém te acusar porque você caiu, você vai dizer, mas eu me levantei, eu continuo caminhando, e você está parado lá naquela situação, é a vida, se a gente for olhar para o nosso passado, e eu estou repetindo para vocês o que eu aprendi com Marcos Prisco, através do Divaldo, quando ele falava o amar a si mesmo, que está ligado ao conhece a ti mesmo então conhecer a si mesmo é se amar e se amar é não deixar os outros dirigirem a sua vida, é não deixar os outros dizer o que você tem que fazer o que você tem que pensar você tem que aprender a pensar com a tua cabeça tem que aprender a raciocinar ouvir e raciocinar e tomar a sua decisão porque a decisão é sempre tua sempre é tua eu nunca vou poder dizer, ah, eu fui para lá porque a Heloísa mandou. Ué, Heloísa manda na minha vida? Ela pode até ter, ter sugerido aquele caminho ali, eu fui porque eu quis. Fui porque quis. Então a gente precisa se conhecer, precisa se amar. Quer ver uma coisa difícil? A gente vai parar aqui, a gente vai entrar na quarta parte semana que vem não parece, é para muita gente, é muito difícil, uma coisa simples, uma palavra simplíssima, que está diretamente ligada ao amor próprio, você se amar, você saber dizer não, às vezes você não diz não, para agradar o outro, você queria ter dito não, por que, que disse não de uma vez? Aí você diz, tá bom, vou fazer, aquilo te remói, porque você não queria fazer e muitas vezes o outro não reconhece ainda vai dizer, pô ele fez de má vontade e você se tortura, então você tem que saber dizer não seja o vosso dizer sim, sim, não, não, não disse Jesus? seja o vosso dizer, sim, sim não, não, então ah, quer ver uma coisa? a Eloá vem me pedir dinheiro emprestado estou precisando de dois mil reais pedi logo dois mil né? não, pede bem, de Eloá, pede logo uns dez mil eu vou dizer não, porque eu não tenho mas ela vem me pedir um dinheiro emprestado eu, tipo, não é para eu emprestar o dinheiro para ela eu preciso fazer algo com isso tá bom, Eloá toma, Eloá, no final do mês eu te pago final do mês, Eloá não passa nem, nem lembra, parece que nem lembrou não acontece isso? Às vezes fica assim, e eu não tenho coragem de chegar para ela, pô, você não vai me pagar o que você não deve? Aí vai passar um mês, vai passar dois meses, e aí Loá, e eu me remoendo de raiva com a Eloá. Conversa comigo com essa cara de essa cara de pau dela, vem falar comigo. Não acontece isso. Agora, se eu tivesse dito, não, não, eu não posso, não, eu não quero emprestar, na hora podia ficar, lá até ficar meio assim, mas não acabava a amizade. Então, a gente tem que aprender a dizer não, tem que aprender a dizer sim, é? tem que aprender, isso é se amar, e se amar é se conhecer, e devagar a gente vai dando um passo de cada vez, então a gente vai terminar com um trabalho para casa Titinho vai fazer trabalho para casa essa noite antes de dormir todo mundo vai sentar à beira da cama hoje, viu Júlia? ah, bom vai analisar tudo do dia de hoje o dia todo, passar em revista e vamos ver como a gente acorda melhor muito bem, você faz todo dia, eu não faço todo dia não É. é isso mesmo ganhou uma estrelinha então eu faço de vez em quando eu não faço sempre, de vez em quando eu faço vou hoje de novo como eu estou falando voltar a fazer né? para a gente se conhecer melhor porque a gente chega em casa muito cansado do dia, de exaurido às vezes eu chego em casa exaurido eu tomo um banho apago às vezes, tem, eu fico ouvindo lá, o durmo até eu escutando lá a notícia lá, boa ou ruim. Normalmente, a notícia é ruim, né? Não tem nada. Ah, já deixei de escutar a notícia, boa ou ruim. pois é, essa. é, é isso mesmo, é isso mesmo, então vamos fazer a nossa prece, alguma pergunta, alguma colocação? não? então nós acabamos aqui, semana que vem a gente entra na quarta parte, penas e gozos terrestres, vamos agradecer a Deus acima de tudo em primeiro lugar pela vida estamos aprendendo o que é a vida agradecemos então a Jesus por ser a orientação para as nossas vidas por ser o caminho a verdade a vida agradecer a doutrina espírita por nos mostrar o manual de como viver bem na terra agradecendo a todos esses espíritos que participaram da codificação não sabemos quem são não os conhecemos como foi Santo Agostinho esta noite, esta manhã orientando-nos como chegarmos mais próximo do homem de bem onde ele estiver ele receba a nossa gratidão Allan Kardec, por um trabalho tão delicado, tão melindroso e tão grandioso, que modifica a nossa vida de uma maneira tão imensa. A nossa gratidão ao mestre Kardec por tudo. A nossa gratidão aos guias desta casa, ao altivo, com toda a coluna de espíritos que dirige o CEAP, por facilitar esse entendimento nos inspirando, nos ajudando a compre na compreensão do Livro dos Espíritos. Obrigado, muito obrigado a todos vocês. Que Jesus nos ajude a aproximarmos-nos cada vez mais do homem de bem, a trabalharmos as nossas deficiências morais, ampliarmos as nossas virtudes tendo uma vida mais equilibrada, mais estável, em consequência, mais feliz. Que consigamos, Senhor, ao dormir, botar a cabeça, como dissemos, no travesseiro e ter a felicidade de dizer nada tenho contra o meu irmão, posso dormir em paz. Que consigamos chegar a esse ponto em nossas vidas, para que todas as noites assim o façamos obrigado por tudo mesmo obrigado a essa casa a todos que nos ajudam que tem nos inspirado que tem nos ajudado que tem nos dado a oportunidade de aprender para crescer que seja então em nome desses amigos todos irmãos nossos e em nome do amor que sem amor nada fazemos do nosso amor pois onde tudo começou, em nome de Jesus de Nazaré, sempre de Allan Kardec, em nome de Jesus de Nazaré, em teu nome, em nome de Deus acima de tudo, que encerramos os estudos sobre o livro dos Espíritos, da manhã de hoje aqui no CEAP, que assim seja.